0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich wieder mal einem politischen Thema widmen, das aus meiner Sicht viel, 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 viel zu wenig Gehör findet. Es handelt sich nämlich um die Außenpolitik. Ich habe mir die beiden Triels mal angeschaut. Ich weiß nicht, ob das der Plural von Triel ist. Habe ihn jetzt aber mal so verwendet. Worum es mir eigentlich geht... Also, Abgesehen von der deutschen Grammatik ist, dass ähm, in diesen beiden äh, TV-Auftritten der, der drei Kanzlerkandidaten es keine einzige oder keinen großen Themenschwerpunkt Außenpolitik gab. Und das zeigt aus meiner Sicht schon ganz klar auch, wohin wir uns bewegen politisch. ja. Also wir bewegen uns in eine politische Phase hinein, in der Deutschland scheinbar, nach aktuellem Stand der Dinge, keinerlei politischer Interessen und auch Ambitionen mehr vertritt. Nun gut, kann man jetzt akzeptieren und sagen, naja, dann machen wir das halt auch nicht mehr. Aber man kann natürlich auch sagen, ich versuche einmal eine andere Perspektive einzunehmen. Und da ich ein sehr politischer Mensch bin, war mir natürlich letzteres, also das Einnehmen einer anderen Perspektive, sprich der Perspektive eines Menschen, der sich eine starke deutsche Außenpolitik wünscht, viel, viel ähm, sympathischer. Deshalb habe ich mal meine Gedanken zum Thema Russland äh, hier in diesem Podcast präsentiert, um einfach einmal Aufschluss darüber zu geben, welche Probleme in Russland äh, wirklich äh, da sind und Russland, trotz seiner immer weniger werdenden Kraft und wirtschaftlicher Bewandtnis und auch militärischer, ist Russland immer noch ein, ein ganz wichtiger Partner oder auch Gegner im außenpolitischen tet a -tet. Und insbesondere ja auch in Bezug auf unsere Geschichte, auf die deutsche Geschichte, sollten wir ja doch rein aus, ja, einfach aus, aufgrund, glaube ich, der geschichtlichen Ereignisse immer ein Auge auf Russland haben und deshalb habe ich mich jetzt mal mit Russland beschäftigt und möchte jetzt in diesem Podcast einmal die aus meiner Sicht wichtigsten wirtschaftlichen Eckpunkte und auch Kritikpunkte an Russland festhalten, damit dort die Zuhörer ein äh, besseres Bild haben. Also, aus meiner Sicht ähm, gibt es in Russland genau äh, drei. Große Probleme, warum die russische Wirtschaft nicht läuft. Ja? Nämlich ungefähr die Hälfte aller offiziell beschäftigten Russen arbeitet beim Staat. Also eine unglaublich hohe Staatsquote. Nun gut, jetzt könnte man sagen, naja, so eine Sache. Aber man muss ja noch sagen, jeder kennt die großen russischen Unternehmen Gazprom und etc., die sind ja wirklich auch staatlich. Das heißt, es, es gibt keine genaue Zahl darüber, wie, wie viele Beschäftigte wirklich in Russland ähm, bei staatsabhängigen Unternehmen noch arbeiten. Vermutlich aus dem Grund, weil die nicht zugeben, dass es staatsabhängige Unternehmen sind. Aber ja, also die Staatsquote ist enorm. Ja, so. Und dadurch, dadurch, dass halt die Menschen sowohl bei staatlichen Einrichtungen und oder Unternehmen arbeiten, ist natürlich die Möglichkeit, Einfluss auf die Meinung und die Aktionen innerhalb der Bevölkerung zu nehmen, enorm. Man stelle sich es einfach vor, jemand macht etwas Politisches, ja, also weiß ich nicht, ist wie ich zum Beispiel für den Kapitalismus, ja, und, äh, und, und für, für freie Meinungsäußerung, äh, für, für einen freien Markt, für, für die Ehe, für alle etc., dann kann das dann natürlich in einem solchen System mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, oder der wirtschaftlichen Existenz, um es mal zu synthetisieren, äh, einhergehen. Und der dritte Punkt, ähm, der ist jetzt etwas volkswirtschaftlicher gedacht, aber sehr, sehr wichtig. Ein riesiges Problem, warum es in Russland so wenig Privatunternehmertum gibt, gerade auch im mittelständischen Bereich. Dazu kommen wir später noch zum mittelständischen Bereich, aber ich möchte den Punkt jetzt hier zu Ende machen oder vorgreifen, weil er so wichtig ist. Gerade im, im privaten Unternehmertum, ja, im privatwirtschaftlichen Engagement, ist es genau ein Problem des russischen Staates, dass die Justiz eben nicht unabhängig ist. Das bedeutet ganz einfach, wenn jemand in Russland investiert, ja, dann braucht er gute Kontakte zur Regierung, zur Administration Putin, um nicht Gefahr zu laufen, enteignet ähm, zu werden. Und genau das ist das Problem, dass ähm, in Russland einfach die es rein auf dem Papier schon kann man darüber diskutieren? Auf jeden Fall schon marktwirtschaftlicher zugeht als unter, weiß ich nicht, Boris Jelzin. Aber praktisch gesehen geht es es eben nicht, weil Unternehmen jetzt zum Beispiel, ich mache ein Beispiel auf, die jetzt zum Beispiel effizienter Gas verkaufen würden wie Gazprom, die wir Private, die würden verstaatlicht werden, um halt den Staatsanteil, die Kontrolle des russischen Staates nicht größer werden zu lassen. Also ein ganz, ganz klarer Punkt warum Russland auch hier äh, schlecht wirtschaftet, schlechte Ideen hat, um wirtschaftlich äh, zu wachsen. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Russen verfügen über eine solch tolle Kultur. Die Bevölkerung ist enorm fleißig und Sie sind auch ähm, zum Beispiel sehr, sehr familiär. Ich meine, es sind alles Stereotype, aber ich denke schon, dass sich das aus den Sachen, die man mitbekommt und die auch ähm, vertretbar oder medial erreichbar sind, ganz, ganz klar ähm, ersichtlich sind. Das heißt, äh, wenn man sich nur mal anschaut, Tolstoy, Dostoyevski, ganz fantastische Weltliteratur und. Dass man sich dann anschaut, dass dann eine solche fatale Politik dazu führt, dass ein Land wirtschaftlich äh, verelendet, das macht schon traurig. Und vor allen Dingen die Anzahl der mittelständischen Unternehmen in Russland, die ist, ähm, ist wirklich zu vernachlässigen, also die liegt bei, wenn man zum Beispiel die, die Gas- und die Rohstoffexporte abzieht vom Bruttoinlandsprodukt, die rechnet man nicht mit ein in, in, in folgende Rechnung und in dem sozusagen in der Wirtschaftsleistung Russlands abgezogen. Die Rohstoffexporte machen die, ähm, machen die, äh, die, macht der Anteil der, ähm, der mittelständischen Unternehmen, also bis 250 Mitarbeiter, 9% des Bruttoinlandsproduktes aus. Und das spricht natürlich ähm, Bände. Also die deutsche Außenpolitik muss viel, viel schärfer werden in Bezug darauf, sich wieder Profil zu verschaffen und wirklich auch mal Dinge zu benennen und zu sagen, wie sie sich das vorstellt, wie sie sich vorstellt, auf der Weltbühne zu handeln und nicht immer in dieses Wegducken verfällt.